0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortizio y por suerte funciona mejor la cámara, aunque no sé si por suerte o por eh, mala suerte para quienes no les interese ver... Es que yo digo a veces, ¿no? Esto es un podcast. Esto se oye, no se mira. Yo no cuando yo los podcasts los escucho, pero es que hay gente que me pone, es que extraño mirarte. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué ya bastante tenés poder verme en Instagram? Es que, es que, es que me, necesito ver a la persona que está haciendo esto, pero no lo mires. hace esto mientras estás lavando los platos, mientras estás corriendo. Yo eh, varios podcasts los escucho mientras salgo a correr, ¿no? Eh, eso es verdad. Y varios podcasts los escucho también mientras estoy lavando los platos o mientras estoy eh, dibujando o algún tipo de cosas así. Así que, chicos, bienvenidos a Setfilms Directo una vez más, el podcast de Setfilms que lo pueden ver en vivo a través de youtube.com barra films o lo pueden escuchar en Spotify y en iTunes y si lo quieren ver eh, retransmitido en YouTube porque tienen ganas de verlo, o sea, de, de ver esto, aunque yo ni siquiera estoy mirando la cámara, o sea, así de desastre te estoy hablando, eh, también lo pueden ver retransmitido en youtube.com barra Zepfilms Directo. Creo que se llama así el canal, no sé. Bueno, ¿cómo están, chicos? Un gusto poder estar con ustedes nuevamente arrancando la semana con todo. ¿eh? Arrancando la semana con fuerza. Faltan cuatro semanas, chicos, para que empiece eh, a grabarse este, este nuevo piloto del que les estuve hablando, que voy a estar dirigiendo y que también estoy produciendo. Es toda una alegría para mí, eh, pero también eh, con, con, ciertos, con ciertos temores. Bueno, a ver. A ver, que esto no tiene guión, pero hoy tenía ganas de hablar de, de, de que, chicos, estoy extrañando las pelis, no solo las películas de Marvel, como lo dice el título de este podcast, sino también estoy extrañando las películas gigantes. El otro día lo estaba pensando. ¿Por qué? Porque prendo la, el, el, el streaming, ¿viste? Y me aparece que sale WandaVision. Yo ya sabía que iba a salir, pero no me acordaba bien cuándo. Y lo veo y digo, sabes qué? Es como que no me tienta mucho esta serie. no no Bueno, qué sé yo. Vamos a ponerla, a ver qué onda. La pongo, pongo Play... Y ustedes ya me conocen, ustedes ya saben que yo, yo hice muchos videos que no soy el más fan de Marvel. Hay algunas películas de Marvel que a mí me gustan mucho, como Avengers, como Guardianes de la Galaxia. Eh, bueno, hay, hay muchas películas de Marvel. Bueno, dije dos nada más, ¿no? Para todas las que son. Pero hay algunas películas de Marvel que verdaderamente a mí me gustan mucho, que me parece que, que trascienden no solamente dentro de la saga, sino que trascienden como películas en sí. Y, pero en general tampoco soy el más fanático, la verdad. Ustedes ya me conocen, si siguen estos podcasts hace tiempo saben que no soy el más fanático, que el más fanático de Marvel en este equipo es John. Eh, y, y, y bueno, es que... Pero bueno, le puse la serie porque ahí para Disney+, Plus para ver qué van a hacer con, con series y qué sé yo, WandaVision. La prendo y de repente se escucha esa intro. Que empieza, claro, empieza épica, vieron como como unas trompetas ahí de fondo. Que creo que fue Alan Silvestri el que compuso ese tema. El famoso tema de intro de los de Marvel Studios, cuando se empiezan a poner los cómics y después los cómics se mezclan con el guión y después los guiones se mezclan con los personajes ahí que aparecen y después los personajes del cómic se mezclan con los personajes de la live action y de pronto... en. Unos segundos que dura eso, con todas las trompetas, con toda la epicidad y con todo, aparece el logo de Marvel Studios y que tú, 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 y ahí vos estás como, ¡oh! y, y, y no solamente porque estás viendo eh, el logo de Marvel Studios, que es lo más épico del planeta, sino que también eh, estás reviviendo todo estás reviviendo todo, que no solamente es revivir las películas, es revivir tu vida. Porque de repente estoy viendo una escena de Avengers, que yo Avengers la fui a ver al cine allá por 2012 o 2011, no sé ni cuándo estrenó, ya pasó tanto tiempo y de repente estás viendo Capitán América y te acordás de aquella vez que la vieron con, los con tus amigos y dijiste no, otra más de Capitán América y la fueron a ver igual y después salieron y comieron el patio de comidas. Entonces, esa intro no solamente representa la epicidad de lo que intentó hacer Marvel Studios por a lo largo de casi 10 años, Sino, o más de 10 años, sino que eh, representa el no, a, a, no, no, representa de algún modo cierto, cierta nostalgia. Llegó a ese punto de ser nostálgico, loco. Llegó a ese, ¿Quién lo diría? Es que sí, ya pasaron más de 10 años de Marvel. ¿Quién diría que pasaron... que, que, que que esto nos iba a generar nostalgia ya. Ya nos genera nostalgia. Bueno, nada. Entonces la vi y dije, bueno, sabes qué? Vendeme lo que vos quieras, Marvel. Vendeme lo que vos quieras, porque ya con esa intro ya está. Pero por otro lado también pensé, bueno, para Que a ver, ¿por qué estoy extrañando esto? Claro, no sale una peli de Marvel de hace dos años. O sea, dentro de poco se cumple un año desde que no sale ninguna película de Marvel. Ni una. Eh, entonces es como... Claro, no es solamente esto, es, es todo. Es, dejaron de. Ya no, se, ya no salen más películas gigantes, ya no salen más tanques, ya no salen más monstruos de Hollywood, porque ya no les rinde, claramente. O sea, el último que salió fue Mulan y así les fue. Y bueno, Mulan. Vamos a ver qué, qué se puede decir. Mulan fue, fue mala con ganas, ¿no? O sea, no, no vayamos a comparar. Ni siquiera, ni siquiera, no sé, una mala película de Marvel puede compararse con el desastre. El desastre en todo sentido que fue Mulan, pero, pero volviendo a, a, al tema este, de repente digo, claro, estoy extrañando las películas. Estoy extrañando las películas gigantes, gente. Las películas monstruo. Las películas de las que yo me quejaba de que había demasiadas. Las que las que copaban las salas en, en, en todas las salas de cine y decías como claro es que no podés estrenar una película porque te meten este tanque y te y te lo opacan totalmente extraño esas películas extraño películas sin argumento extraño películas que me siente ahí lo único que veo pum pum explosiones que se destruye todo que, o sea eh, eh, extraño eso qué me pasa chicos qué me pasa será es que es un año sin esas películas es un año sin cine Ultra comercial, Porque vos me podés decir, bueno, pero en Netflix y qué sé. Se... Sí, 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 son los resabios que filmaron en 2019 y que les quedaron de sobra, vieron. La, las películas grandes que se estrenaron ahora en, en plataformas de streaming son lo que quedaba, lo que iban a estrenar en 2020 y, y ya se había filmado en 2019. Pero loco que a, hace poco se estaba filmando una nueva emisión imposible. Es como que vamos a tardar un rato hasta que aparezcan de nuevo películas así gigantes. Gigantes, ¿eh? eh de presupuestos Titánicos. Claro, porque tienen que recuperar el dinero en salas de cine. Porque no, no saben cómo recuperarlo todavía en plataformas de streaming y todo eso. Entonces, tienen que recuperarlo en salas de cine. Y yo te aseguro que Paramount o que, o que eh, esto Warner no te va a estrenar una película eh, hasta que no puedas estrenarlo en salas. Y bastante valiente es Warner que, por ejemplo, acá en, en España es, estrenó... Eh, esto, Wonder Woman, y que, que también otro, otro desastre. Pero bueno, por lo menos la estrenaron, por lo menos la estrenaron, vamos a decir eso, por lo menos fueron valientes y la estrenaron, que habrán perdido dinero probablemente, pero por lo menos la estrenaron. Y yo te digo, a mí no me gustó nada Wonder Woman la segunda. La primera me gustó, ¿eh? la primera me gustó, pero la segunda no me gustó nada. Eh, y sin embargo, yo estaba contento de estar viendo ahí cómo me explotaban los rayos y el avión invisible y toda la cosa. No sé, estaba contento de ver eso. Porque no lo vemos hace tiempo, gente. Porque no lo vemos hace tiempo. Eh, y, a ver, por un lado igual fue bastante loco esto. Porque, claro, no lo vemos hace tiempo, es cierto. Pero, de todas maneras, eh, no, no eh, digo, generó una multiplicidad en el tipo de películas que, que, empezá, que empezó a ver la audiencia, sobre todo la audiencia más mainstream. Eh, en, y, y sobre todo... Como, claro, la gente empezó a, a enamorarse de otros cines más de nichos. Y eso está muy bueno. O sea, es como que de pronto la gente empezó a ver otro tipo de películas y, y los medios de comunicación, sobre todo aquellos eh, especializados en cine, no están cubriendo solamente a las películas gigantes, sino que están cubriendo también películas un poco más chicas. Y, y de pronto, bueno, digamos que tuvieron su, su, su tiempo en... En la, en toda la, con todas las luces encima películas así quizás un poco más chicas ¿no? y eso, a ver, eso está bueno eso está bueno, vamos a decirlo eh, pero pero no sé me agarró como un, de repente estoy extrañando eh, esta, esta historia de las películas gigantes los famosos tanques de Hollywood quiero una película con The Rock una película donde The Rock rompa todo una película de rápido y furioso alguna cosa así eh, un, una, una cosa que vaya a destruir todo es, este, pero lo estoy necesitando como quien necesita un pedazo de pizza viste eh, o sea como quien necesita después de una larga semana de trabajo una buena hamburguesa y después una cerveza y, y terminar diciendo Uy, ¿para qué comí esto? bueno quiero eso lo quiero porque porque, porque me lo merezco ah, eh, en fin cuestión, ¿Qué, ¿a qué voy con todo esto? Eh, a que vi WandaVision, ¿sí? ¿Y vos querés saber qué me pareció WandaVision? Salieron dos episodios de esa serie. Que es obviamente la, la serie de, de Wanda. De Wanda Maximoff. Y de Vision. Por lo que dice su nombre, ¿no? Ahora, la última vez que vimos a Wanda y Vision fue en eh, Avengers Endgame. Si mal no recuerdo. Quizás lo vimos en otro momento. No sé. La cuestión es que ahora los vemos en una especie de sitcom ambientada en los años 50. En donde no todo es lo que parece. Bueno. Eh, ¿qué me pareció, chicos? A ver, como propuesta, yo empecé y me gustó mucho, porque me gustó mucho la, 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 la movida de que fuera una onda así medio eh, sitcom de los 50, que aparte no solo se esforzaron en, en, en emular eh, el, las visuales, ¿no? O sea, que, que sea en blanco y negro, que eso también es bastante osado para hacer en una cosa así tan popular, que lo hicieron en blanco y negro, en, en un ratio de aspecto encuadrado, eh, que, que que bueno que, que lo filmaron. Aparte, si vos te fijas también lo filmaron con una, eh, con una audiencia en vivo, en la, en la vida real. Entonces, es como que, como que le pusieron onda a la parte visual. Como que esa parte, me, eso, eso me gustó mucho. Así eh, como osadía y también me gustó mucho. O sea, me pareció copado. Ahora, el, el chiste ese te funciona un rato. Pero tenés que darme un punto de giro. ¿Cuál es el punto de giro en WandaVision? Por lo menos lo que da a entender sus primeros dos episodios. Bueno, que evidentemente estos dos personajes que están viviendo una sitcom en realidad están siendo monitoreados. Perdón si les spoileé el final del primer capítulo, pero no se te especifica ni quién los está monitoreando, ni qué se está viendo, ni nada. Lo único es que se supone o se sugiere que estos personajes están siendo monitoreados por alguien o por algo o por un ser. Ahora, eh eso para mí también está copado, porque es tipo, no sé, sería como una especie de, de 1984 mezclado con The Truman Show. The Truman Show es una película espectacular, eh, protagonizada por Jim Carrey, en donde un personaje, donde el protagonista, Jim Carrey, eh, cree que vive una vida de lo más normal, de lo más sueño americano y todo, y en realidad... Eh, poco sabe él que su vida en realidad está siendo transmitida por televisión cada uno de sus días y es el reality show más gigante del universo. Es básicamente la historia de, de, de hacer un live en Instagram, solo que un tipo que, que le hacen live desde que es chiquito, básicamente. Eh, ahora, ¿qué pasa en, eh, en esta, en The Truman Show? Bueno, eh, nosotros tenemos la vida de él, que nos la muestran en los primeros 10, 15 minutos. Y, y lo vemos así, todo medio American Dream, viste, todo así medio eh, años 50 también, todo muy jocoso, todo muy jovial. Y en un momento llegamos a, bueno, a dónde llegamos, llegamos al lo que se conoce en narrativa audiovisual como el primer punto de giro. Que es cuando él está lo más bien, tranquilo, caminando por la calle y de repente ve que se cae del cielo un foco de luz. Un foco de luz de estudio. Un foco de luz de estudio del cielo. Eso no se ha visto nunca. Y para peor, parece que toda la gente que está a su alrededor está tratando de esconderle ese, esa situación que ocurrió. Y entonces ahí nuestro amigo eh, Truman eh, se empieza a preguntar, che, ¿qué está pasando acá? Bueno, eso ocurre más o menos a los 15 minutos de película. Se, se le conoce como el punto de giro. Es el punto en donde empieza el conflicto, porque ahí él empieza a sospechar de lo que está ocurriendo y dice, bueno, vamos a, vamos a ponernos a investigar y empieza a, a, a paranoiquearse un poco y la gente le trata de buscar y ahí, bueno, sale un conflicto tras otro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo aparece el punto de giro en WandaVision? No hay, no hay punto de giro en WandaVision, no hay. Uno podría sugerir que es al final del primer capítulo, que te das cuenta de que ellos son parte de una especie de simulación o andás a ver qué. Pero, ¿es suficiente eso? Porque yo me acabo de ver media hora de unos personajes interactuando como si fuera un sitcom de los 50, que está bien, me parece muy gracioso y me encanta, y, y la verdad que visualmente lograron una obra maestra en ese sentido... Pero a ver, que nadie vino a ver un show de los años 50 porque para eso tenés los, los picapiedras. O sea, para eso tenés eh, esto, eh, no sé, cualquier show de los años 50, ¿viste? No, no, no hace falta. Tenés los supersónicos, ¿viste? Que hasta le hacen una intro así medio, eh, medio en parodia así a, los, a los supersónicos en, en la serie. Pero, pero verdaderamente no hay ninguna razón para clavarme una serie de, de los años 50 protagonizada por One Day Vision. No es lo que vine a ver, no es lo que me sugiere el tráiler tampoco, que el tráiler también sugiere que esto se vuelve cada vez más épico. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, no sé. No se sabe todavía. ¿Viste el, el capítulo 2? Claro que sí lo vi. Y en el segundo capítulo es como que se expande sobre esto llegando al final del capítulo. Ni siquiera, o sea, tenemos toda una narrativa de ellos haciendo trucos de magia y de qué sé yo, en donde al final del capítulo, bueno, se aparecen algunos, no vamos a decir que no, aparecen algunas pistas que podrían eh, llevarnos a pensar que, que, que pasan otras cosas, qué sé yo. Pero lo que es la trama en sí, o sea, se nos presenta una mini, una mini trama que es, eh, ellos cuando tienen que hacerle la cena al jefe que bueno, que, que a ver que eso lo vimos en 800.000 sitcoms esa no puede ser la trama a esta altura esa no puede ser la trama de que mi jefe, que se me confundió que es divertido, es gracioso, la verdad que es gracioso y aparte es divertido ver como una eh, onda transatlántica de los años 50 eh, <risa> llevada a, a las audiencias de hoy en día es eh, eh, bastante chocante en algún punto eh, pero, pero dejando ese tema de lado bueno, no había trama la cuestión es que no había, no, 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 había, no había un momento donde inicia el conflicto. Se sugiere constantemente. Ahora, eh, yo no quiero sonar duro. Eh, yo entiendo que hay películas y series que se toman su tiempo, pero esto no me parece no me parece que esta gente, eh, que, que, que más bien parece una mezcla entre Pleasantsville y, y Truman Show, no me parece que la gente, no me parece que Kevin Feige quisiera eh, romper con el esquema de una serie de televisión en donde el primer capítulo ya te engancha. Al contrario, me parecería que, 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 busca, que, que buscaría eso, ¿no? Las películas de Marvel son, son eso, ¿viste? Son, o sea, es entretenimiento puro y duro, es, es la, el pedazo de pizza... O sea, ¿vos alguna vez viste a alguien comerse una pizza y dejar un poquito para después e ir saboreando nada? No, una pizza se come rápido. Una pizza se termina comiendo rapidísimo. La comés porque es comida chatarra y después te arrepentís de haberla comido. Eh, esto... <risa> eh, eso es un show de televisión de entretenimiento, ¿no? Yo no creo que Kevin Feige quisiera ser. Hacer... De repente, no, la verdad que quiero. Quiero meter el punto de giro recién en el cuarto capítulo porque me inspiré en una película que vi de Tarkovsky. No, lo dudo mucho, gente. Lo dudo, lo dudo muchísimo. Entonces eh, entonces no, no me convence, la verdad. Solo hay una serie a la que yo le perdoné el primer capítulo. Solo hay una serie. Porque la verdad es que si el piloto es bueno... A ver, partamos de la base de que el piloto, si es bueno te venden la serie. O sea, te compran la serie, ¿no? Si vos tenés un guión de un piloto lo suficientemente bueno, va a venir una major y te lo va a comprar. Eh, tiene que ser espectacular. Tiene que llamar la atención de un ejecutivo. Tiene que ser oro ese piloto. Y si es oro el piloto, entonces te lo compran y entonces tenés, tenés tu serie. Entonces, cuando la ve la gente, ve el piloto, que es ese primer capítulo, y queda, no queda anonadada, queda adicta. Queda... Adicta. Para mí un excelente piloto es el de Breaking Bad. Eh, el, el piloto de Breaking Bad es las reglas de cómo hay que hacer unitarios para televisión. Ese y quizás el, el primer episodio, el episodio piloto de The Walking Dead. Pero el de Breaking Bad te, te dice cómo, o sea, es una clase punto por punto de dónde, dónde tenés que poner las cosas, cómo tenés que tocar los botones para ser un buen piloto. Eh, cómo tener que establecer a los personajes, cuál tiene que ser el conflicto inicial. Bueno, esta, a qué voy con todo esto, que esta serie no tiene un buen piloto. Esta serie, y vos me puedes decir, bueno, pero los dos, los dos capítulos son como el piloto. No, eh, aún así, con los dos capítulos no es un buen piloto. Es un piloto que yo lo perdone porque es una peli de Marvel y, por, como dije al principio, apareció el loguito y me hizo tener nostalgia. Apareció el logo de Marvel Studios, la intro, el guión, los personajes, el Thor que se convierte en Thor de, de, de la vida real y después el, el Rocket que se convierte en el Rocket de los dibujitos y, y el Spider-Man y todos juntos y, y la música de Alan Silvestri, creo que fue el que lo compuso. No me acuerdo, lo tengo que averiguar. Eh, eh, tú, 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 todo así, creciendo, y te lo perdoné. Porque después de, ese, de, ese coso, de, ese, de esa intro, me agarró una nostalgia de un año de no ver nada de Marvel, y me agarró una... Eh, eh, una nostalgia de mi propia vida que, que, bueno, está bien, te lo perdono. Ahora, no fue un buen piloto, chicos. Hay que, cuando hay que ser sincero, hay que ser sincero. No fue un buen piloto. ¿Qué pasa? ¿La voy a seguir viendo? Probablemente sí, porque yo veo cualquier cosa que me den. Yo he visto series enteras que desde el primer capítulo pensé que eran malísimas. ¿Por qué? Porque las series para mí son como el crack. Las series son adictivas. Las series son eh, un, un, una porquería adictiva por más mala que sea, yo la miro, ¿eh? Por más mala que sea... vos me... Por eso no miro series, porque me vuelven adicto. Por más de que sea una porquería, me quedo con ganas de saber si el personaje quedó embarazado o no. Entonces, eso no está bien. Bueno, de todas maneras, aunque, me... aunque sean adictas, yo me doy cuenta cuando, cuando estoy viendo algo malo. Algo... algo malo o algo que no está funcionando. Que después decida seguir viéndolo porque soy un adicto al crack. Esto no, no tiene... Eh... No tiene, no tiene nada que ver. Pero bueno, eh, volviendo a Marvel. No, no, no es un muy buen piloto, la verdad. No es un muy buen piloto. Es, eh, es una buena idea. Estéticamente está muy bueno lo de los 50. Pero no es un buen piloto. No. Carece de punto de giro. El del final tampoco es un gran punto de giro. Eh. Ojo, no es un gran punto de giro. Bueno, pero le tenés que dar una oportunidad. espera hasta el capítulo 6 que va a pasar. No. Yo hay solo una, como les dije antes, yo hay solo una serie a la que le di... A la, que le, a, a la que le perdoné el primer capítulo, que fue True Detective, primera temporada. Me acuerdo perfecto, HBO. Estaba viendo True Detective, el primer capítulo un embole. El primer capítulo de True Detective es aburrido. Es aburrido el primer capítulo. Es lento, se toma su tiempo. Ahora, el resto de la serie es una de las, una de las mejores series. Va, su primera temporada. Fue lo mejor que vi en mi vida en la historia de, de, la, de, la, historia de, de la televisión espectacular True Detective nunca voy a dejar de amarla. Ahora, eh, el primer capítulo era malo. Eh. El primer capítulo era un mal piloto. No sé quién le dio luz verde a ese piloto, pero fue, 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 el resto de la serie es espectacular. Así que nada, eh, entonces acá la gente está... Está diciendo como, como, no, Nico, es que no entendés, es que es una trama es una trama que se cocina lento, están, están poniendo ahí en los comentarios. Sí, 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 claro, yo me imagino que Kevin Feige se los dijo a los ejecutivos, ¿no? Ahí con Victoria Alonso le dijo como, che, esta vez ¿por qué no hacemos algo tipo...? un poco más lento, un poco más denso. así. ¿Por qué no hacemos una, una slow burning drama de dos personajes que todavía no sabes bien, que mezcla ficción con ciencia ficción? No sé, ¿alguno de ustedes vio Odisea del Espacio de Kubrick? ¿Alguno de ustedes vio eh, El Espejo de Tarkovsky? Porque yo me inspiro en eso. Ahí, Kevin Feige. No, no no lo dijo eso. No dijo eso. No. Que hay que vender. Que esto es máquina de chorizo. <risa> así que nada, eh, la vi, WandaVision, qué sé yo, la voy a seguir viendo probablemente, ¿eh? o sea, ustedes ya me conocen, yo la voy a terminar de, la, la voy a terminar de ver y después, después te diré si me gustó o no, pero, pero es que la verdad es que no me pareció un buen piloto, qué te puedo decir, <ríe> eh, y, 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 me, me, y, y sí, aparte a mí me gusta... Eh, como, como les dije, soy un adicto a la serie, o sea, veo una serie y me vuelvo adicto, por más mala que sea, yo me vuelvo adicto, y la verdad, prefi o sea, eh, prefiero ver una película, o tres, o diez, porque al final, primero que me quedan un montón de películas para ver, todavía que no vi, eh, un montón de películas que quiero ver, y, y bueno, la verdad que creo que, 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 que para perder todo ese tiempo en una serie, prefiero ver una película, que quizás pierda el tiempo, pero por lo menos pierdo una hora, no pierdo ocho. <risa> Así que nada, eso es lo que opino de eh, WandaVision. Después había otra cosa que vi, que fue la serie documental de Scorsese, de Martin Scorsese, que se llama... Eh, esto, Pretend It's a City. Pretend It's a City. Ahí está, mejor, mejor inglés, loco. La, ¿Cómo es que se llama? ¿Super Holly? Me, me estaría acribillando ahí, pero bueno... Eh, me pareció que estaba buena No me parece de lo mejor de Scorsese La verdad, honestamente Ciertamente No me parece de lo mejor de Scorsese eh, Scorsese tiene muy buenos documentales Tiene uno sobre Bob Dylan Que se los recomiendo muchísimo Tiene otro que Ahora que lo pienso no sé si lo dirigió él No, no, no voy a decir nada Pero tiene uno de Bob Dylan Que, que es espectacular Que ese se los recomiendo muchísimo eh, Después tiene otro que se llama Shine Light, que dirigió el documental junto con Robert Richardson en la fotografía, que también es muy bueno, de los Rolling Stones. Este este va, este va, pero tampoco va tanto. Es como que quiere, pero pero bueno, no sé, como que no quiere tanto. Eh, son dos amigos que se juntan a charlar, es básicamente eso, el... Es él y Fran Lebowitz, que es esta chica, esta mujer, que fue una chica, es una mujer de como 60 años, que, que, bueno, que van contando historias de, de cómo perciben ellos Nueva York y sobre todo cómo lo percibe esta mujer, que aparte fue una autora y también fue una comediante muy conocida y que... Y que tiene una gran historia. Yo no sé si tampoco fue tan conocida. No lo sé, me lo tendrían que contar. Pero evidentemente es alguien que Scorsese respeta mucho y que también es una amiga de él, como se ve en el documental. Ella tiene un cameo en la película de Lobo de Wall Street. Hace de una jueza. Y, y nada, son dos amigos charlando. Son dos amigos charlando, riéndose. Y, y, que, se, y, y que se cuentan historias y que Martin Scorsese se le ríe de todos los chistes, ¿eh? chiste bueno, chiste mal, no importa, vos sabés que Scorsese, Scorsese es un gran amigo. Esco, porque hay, hay algunos chistes que cuenta esta mujer que son buenos, hay otros que, bueno, eh, no son tan graciosos, pero Scorsese se ríe de todo. Esco, Scorsese, aparte una risa, tiene una risa Scorsese que es espectacular. Es muy buena la risa de Scorsese. O sea, yo, yo quiero, yo, yo quiero que tener un amigo que se me ría así, que me diga como, que, que le cuente algo y que, que, que se me ría como se le ríe Scorsese así. Es que se le ríen todos los chistes, un maestro. Uh, Scorsese es ese amigo que, que te va a bancar en todas. que, que Viste, cuando vos contás un chiste malo, que, que, que a la mitad que lo estás contando ya te diste cuenta que es malo por la cara de toda la gente, que decís, mmm, ¿qué hago? ¿Lo termino de contar o me hago el gil y me escondo? Bueno, quedate tranquilo porque si te vas con Scorsese, él se te va a cagar de risa igual. Se te va a morir de risa y, y, y es un maestro, es un maestro. Pero bueno, no no eh, el, el primer capítulo está bueno, hay mucha... Eh, mucha influencia de, de es mu eh, tiene mucha influencia al principio de Woody Allen desde, las, desde, la, desde los carteles al principio la, la tipografía y todo eso yo no sé si Scorsese quería hacerle un homenaje o alguna cosa así o si ya Woody Allen se robó la, la idea cinematográfica de Nueva York que bueno, sí, se, se la robó un poco vamos a, vamos a decirlo pero, eh, pero es que es eh, es que es tremendo eh, en, en ese sentido está, está eh, está buena, está, está bueno, es, es un buen documental tampoco es, digo, yo, cre, yo yo, no sé si no era Scorsese el que hacía este documental yo no sé si me la veía entera ¿eh? yo no sé si la veía entera la vi entera porque era de Scorsese y porque también, te digo, es como no es tan Scorsese la, la peli o sea, vos ves otros documentales de Scorsese no, no sus películas, ves otros documentales de él y, y, y no, son, no son tan parecidos te, te digo, tienen más identidad esta no tiene tanta identidad como sus otros documentales. No tiene tantos planos, no tiene tanta... Es él con ella en un, en un bar, luego una, eh, una especie de conferencia que dan los dos, eh, la cual va montando entre ida y vuelta con eh, momentos y situaciones de la ciudad de Nueva York en otras épocas, momentos y situaciones de esta mujer en la cual la, la invitan a programas, pero... Pero no tiene mucho más que eso. Eh, y yo me acuerdo de Scorsese en algunos documentales que hacía, o incluso en sus primeras películas. En las películas de Scorsese parece que van a mil, que van a mil, que prendió el acelerado. Porque Scorsese dice eso. Scorsese siempre dice, va, siempre lo dice, lo habrá dicho en una entrevista y a mí me quedó, pero bueno. Eh, Scorsese dice que él cuando filma, él, él filma como él ve la vida y lo que dice es que él siempre siente que está muy apurado, que está bien que cuando va caminando por la calle está muy apurado y tiene poco tiempo para detenerse en algunas cosas. Entonces vieron que todas las películas de Scorsese es como un traveling así rápido que va por las cosas y de repente mira por un lugar, mira por el otro y después pasa por cosas así. Bueno, eso es un film de Scorsese, un film apurado. Las películas de Scorsese, muchas de ellas son apuradas, van, van como... O sea, te sentís que estás apurado y que los personajes también. Si vieron After Hours, creo que es como el, el ya la meca de esta idea, ¿no? Pero, pero ya lo viene haciendo desde, desde, desde esto, eh, ¿cómo es que se llama? La, eh, mean Streets y también lo hizo en Alice ya no vive aquí, que por cierto se las recomiendo, peliculón de Martin Scorsese que está bastante infravalorado. Hay muchas películas de Scorsese que están infravaloradas. Para mí las más infravaloradas de todas son Alice ya no vive aquí y After Hours. After Hours me parece que es una joya de Scorsese que está súper menospreciada. Te diría lo mismo de The King of Comedy, pero The King of Comedy digamos que volvió a cobrar relevancia gracias a Joker. Entonces, bueno, creo que, creo que, se, puede, que se puede perdonar así. Y bueno, Taxi Driver no. Taxi Driver es una película un poquito más, cal, más tranquila. A ver, no es tranquila porque es súper violenta, pero es, es más... Como que tiene un ritmo mucho menos acelerado. De todas maneras, uno va bien. Es como que acá el director se pone en la... En Taxi Driver el director se coloca desde el punto de vista de Travis. Casi podríamos decir que toda la película. Y, y él ve Nueva York a través de los ojos de Travis, que es un personaje que ya está aburrido, cuya vida empieza a ir más lento y que está buscando un propósito en su vida. Entonces me parece que acá el tema de no apurarse tanto con el montaje y con lo, los travelings y con todo eso tiene más que ver con lo que estamos viviendo, la historia depresiva de un personaje que está pasando por un momento de depresión y de soledad total y de cómo eso puede arruinar la mentalidad, cómo eso poder arruinar y destruir la psiquis de un hombre. Así que, bueno, esto... Y con esto creo que eh, ya cerramos un poco la... Lo, ninguna película, todas series, ninguna película. Fueron todas series de esta, de esta semana, pero por lo menos salió algo. Qué sé yo, con esto... Por lo menos eh, te, tenemos ahí algunas cosas. Eh, me queda pendiente ver todavía una que se llama Pieces of a Woman, que la quiero ver hace rato. Es una película que... que que la quiero ver desde que, desde que salió en Venecia. Así que ya me dirán ustedes qué les pareció ahí en los comentarios. Eh, pero bueno. Eh, ¿Tienen ganas de hablar algo un poquito más random? ¿Tienen ganas de hablar algo un poco más eh, extraño? ¿Tienen ganas de hablar un poco de otras cosas que no tienen que ver con cine? Qué bueno, porque yo también. Eh, <risa> eh, en el último podcast estuvimos hablando mucho sobre el internet y cómo el internet se convirtió en una especie de, de, prom, de gran promesa tecnológica que empezó a mostrar, a mostrar sus caras un poco más eh, resquebrajadas, por un lado. También eh, nefastas, si se quiere. Pero de algún modo se nos presentó una promesa a la cual ya no... Que, que ya está medio difícil de cumplir. Eh, se nos prometió una utopía a muchos de nosotros a través del Internet. Y esa utopía no estaría llegando. O por lo menos no es la utopía que nosotros nos imaginábamos. O cada vez que nos dicen que hay una utopía, parece que se va a a extender más y más. Y que esa utopía está por llegar, ¿eh? Que en cualquier momento tenemos autos voladores, ¿eh? Que en cualquier momento la inteligencia artificial vamos a ser nosotros. Que en cualquier momento te van a instalar un chip en el cerebro. Esto, eh, para bien o para mal, ¿eh? Pero esa utopía ya... A ver, que a mí me vienen vendiendo que el internet me va a traer autos voladores desde 2007. Yo ya... No te la creo tanto. Para 2015 vamos a tener autos voladores, sí, seguro. No, ya no me la creo tanto. Entonces, el internet generó una, una promesa tecnológica que que no se cumplió mucho. ¿no? Y, que por lo, y que en algunas cosas empezó a convertirse en algo a lo que le tenemos un poco de miedo. Como, por ejemplo, el tema de la privacidad. ¿no? El tema de la privacidad es algo medio loco porque eh, hace poco salió esto de que de, de, de que Facebook, eh, bueno, eh, cambió sus, sus normas con WhatsApp y de que ahora te va a seguir todo. Como si antes no te siguiera todo. O sea, ya, o sea, simplemente te está blanqueando algo que seguro ya venía haciendo y que ahora, bueno, gente, que tenemos que blanquear esto antes de que nos metan presos, ¿viste? Pero, pero que existe, existe. Ya existe hace tiempo. Y toda la gente mudándose a, a distintas aplicaciones, a Signal, a Telegram y todo. De hecho, eh, una, una anécdota muy graciosa. Eh, los usuarios de, de la aplicación Signal subieron un montón, pero no solamente eso, subieron las acciones, las acciones en bolsa de una empresa que se llamaba Signal, pero que no tenía nada que ver con, con, con Signal, la, la aplicación. O sea, vos, es eh, de nuevo la promesa, la gran promesa tecnológica, gente. Vos escuchás sobre una nueva aplicación que se pone de moda o por una cosa, ¡pum! Hay que meter plata, hay que meter dinero, aunque no tenga nada que ver. Y, y es en serio esto, búsquenlo. Lo mismo cuando empezó toda la pandemia de, del COVID. Eh, toda la gente quería invertir en Zoom. Y hay una empresa que se llama Zoom, cuyo ticker en, en las acciones en bolsa es Zoom. Z-O-O-M. Toda la gente puso su dinero ahí sin ni siquiera pensarlo. Y no, al final era ZM, Zoom. <ríe> se confundieron, mono. Le pusieron dinero a una acción que no era Zoom. Entonces... Eh, bueno, pero volviendo al tema de la privacidad, ¿ustedes creen que eso ya Facebook no lo hacía? Y aparte hay otra cosa que me sorprende, chicos. Hay mucha gente de ustedes que cuando saltó todo el COVID y yo digo ustedes, pero yo la verdad que yo también estaba medio cagado en las patas, no te voy a mentir. Pero cuando salió toda la pandemia y toda esa historia, eh, toda esa historia como si no hubiera, como si yo hubiera terminado, como si fuera parte del pasado, claro que no, sigue siendo, sigue estando presente. Hay vacunas y todo, pero qué sé yo, viste todo, tiene que seguir, tiene que seguir, loco. Bueno. Eh, pero cuando empezó, cuando todos ciertamente estábamos muy, muy, con mucho miedo de esto, con mucho miedo. Yo, yo estaba asustado, chicos. ¿eh? Yo estaba asustado. Estaba asustado por mí, estaba asustado por mi familia, estaba asustado por todos. ¿eh? Pero cuando, dejá de, cuando, cuando estábamos todos en una situación de alerta y miedo, muchos gobiernos dijeron, che, ¿no se quieren descargar esta aplicación que hicimos para poder rastrear a quienes se contagiaron de COVID y así...? ¿Poder salvar más vidas? ¿Cuántos de ustedes se descargaron esa aplicación? Yo no, pero porque yo soy medio maníaco de la privacidad y con todo eso. Igual tengo WhatsApp, así que. ¿Cuántos de ustedes se descargaron esa aplicación? No sé de qué país son, ¿eh? Del país que sean. Todos los gobiernos la tiraron, ¿eh? Todos los gobiernos tiraron. Che, tengo una idea. Esto les juro que no es para controlarlos, les juro que no es para tener su geolocalización. Es para salvar vidas. ¿No se la quieren bajar? ¿Y vos te estás quejando ahora por Facebook? Y te bajaste eso. Te bajaste una, una aplicación parásita que tiene tu geolocalización, que, que sabe si no sé qué otra cosa sabe. Y, y esto se hizo en Argentina, se hizo en España, se hizo en México, se hizo en muchos países. Esto, algunos se llamaban Corona App, algunos se llamaban... ¿En Argentina cómo se llamaba? No me acuerdo. La aplicación de Argentina, qué sé yo. Y vos me decís como, o sea... Vos me decís que te preocupa Facebook cuando se lo, se le, le entregaste tu privacidad a un gobierno que, bueno, está bien, quizás estás a favor de tu gobierno, pero así como hay gobiernos de tu eh, tinte político, hay gobiernos que están en contra, que están, o sea, que, que van para el otro lado. Esto, eh, que, que, que van, o sea, que son, o sea, si vos sos fan, si vos sos fan de, un, de un gobierno de derecha, por ejemplo, eh, ojo que le está, o sea, después cambian los mandos y, y le diste toda esa información a un gobierno de izquierda. Y si sos de izquierda, ojo que toda esa información que está dando para el bien común, cree vos, no para detectar si, 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 si hay eh, otro tipo de cosas que quieran detectar, que, que no, voy, no, no voy a creer porque ahí sí me pongo conspiranoico. Pero, bueno. pero si vos le diste eso y después viene un gobierno de derecha, un gobierno así, bien fulero, viste, bien fascista. Imagínate, ¿no? Qué loco, ¿no? Esto. Qué loco. Y después vos se lo diste ¿eh? y te, te preocupás por Facebook. Facebook te pudo haber dicho que, que. O sea, que está. A mí también me parece. Pero bueno, es una corporación, es distinto una corporación a un gobierno. ¿Y vos a quién crees que le da a Facebook toda tu información? <risa> ¿A quién crees que se la da? O sea, una parte la usa para venderte publicidad, pero la otra va derecho a la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, mono. Esto. O a la agencia de inteligencia del, del, de, 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 de lo, del país que sea. Entonces... Entonces, vos, eh, entonces, me vas a decir que te preocupaste de la privacidad. La privacidad está completamente desvalorada. A nadie le importa su privacidad a esta altura, porque si a todos nos preocupara nuestra privacidad, si todos nos preocupáramos en serio por nuestra privacidad, no tendríamos teléfono. No tendríamos teléfono. Ustedes ven toda las cosas que sabe tu teléfono. ¿Alguna vez, al, alguno, alguno de ustedes quiere vivir una distopía real? ¿Quiere vivir una distopía real? ¿Quiere asustarse en serio? ¿Por qué no van a, a, a su cuenta de Google y vayan a la parte que dice mi actividad? O se agarren su cuenta de Google, vayan a la, a la, a la cuenta de Google que tiene y, y vayan a la parte que dice mi actividad. Y ahí vamos a ver esto. Y ahí vamos a ver qué, qué, qué parece. Esto. <risa> se van a llevar una sorpresa. Mi, eh, mi actividad de Google tenía actividad mía desde el año 2013. La podés borrar, ¿eh? La, la, podés, eh, la podés borrar. Eso... <risa> Me encanta la inocencia con la que un comentario dice, pero, 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 ¿eso sería ilegal compartir nuestros datos personales? Sí, sería ilegal, loco. Así que nada. Es que, es, que, es, que, es que chicos, esto pasa de 2012, pasa que yo ya estoy tan adentro, yo, yo digo, yo estoy laburando para, porque a ver, esto yo lo hago para YouTube, yo lo estoy haciendo para Google, yo ya lo sé que esto es así. Este, y la gente pone ahí, sí, podés borrar, entre comillas, tu actividad. Es qué tremendo, chicos, es, que es muy bueno, o sea... Eh, pero, pero bueno, es que es así. Y entonces nos quejamos por la privacidad de Facebook. Chicos, van a tener que borrar todo. Si a ustedes les preocupa que Facebook les empiece a robar los mensajes de audio que tienen en WhatsApp, yo me empezaría a preocupar por todo. Por todo, ¿eh? Esto, no hay buenos ni malos acá. Acá, hoy por hoy, tu información es valiosa. Tu información cotiza en bolsa. Eh, y si te la pueden sacar de la manera que sea. ¿Y sabés que uno de esos compradores... Son las agencias de inteligencia de cada país. Pero esto no es una mentira. A ver, Google, eh, esto, estoy hablando desde una plataforma de Google. Soy consciente de que le estoy dando mi información a Google de hace más de 10 años, ¿sí? Me encantan los productos de Google. Uso todos. Uso todos. Uso el Google Drive. Uso, eh, o sea, soy un esclavo de Google, ¿Ok? Digo para que no diga no, porque vos estás con el, con, el, con el coso de aluminio. No, yo ya lo asumí, de algún modo. Yo ya lo asumí. Me preocupa un poco. Me aterra y sí, qué sé yo. Eh, pero bueno, ya, ya hay cosas que ya no puedo controlar, ¿vieron? Hay cosas que ya no se pueden controlar. Entonces, eh, ¿saben qué? O sea, uno de los seed money, el, el seed money es, es el que te ponen los, los, es lo que sería traducido literalmente el dinero semilla, es lo que ponen. Eh, los inversores en una compañía privada antes de que cotice en bolsa, incluso antes de que, an, antes de que empiece a, a funcionar y a generar ingresos, ¿no? Lo que se llama la, la inversión inicial, si se quieren. ¿Saben quién fue? Uno de los eh, de los de las inversiones iniciales en Google, la agencia de inteligencia, la CIA, el FBI, no sé cuál de los dos, pero uno de ellos, la CIA, creo que fue. Eh, incluso Google fue parte de un programa de estos de inteligencia. O sea, formó parte de un programa de esos. Es uno de los que pusieron la, la, bueno, el dinero inicial. Así que una de dos. O tienen una fortuna en acciones de Google, con lo cual, digamos, que tienen un stake en la empresa. O, eh, bueno, digamos que les debe un favor Google. Entonces, nada. Yo, yo se las tiro. Eh, entonces, si uno está preocupado por la privacidad, ahí lo tienen, chicos. Ahí lo tienen. Está, eh, está intenso, pero, pero es así. Eh, no quiere decir que ahora, ¿viste? Es, es como eso. Bueno, después la gente se pone extremista y borra todo, y borra absolutamente todo. Yo creo que es bueno ser consciente de, de que esto existe, ser consciente de que se está de que en muchos aspectos se está violando la privacidad de los usuarios y nosotros lo estamos dando porque, porque bueno, porque es más fácil y porque ya fue. Eh, pero pero es un tema serio y yo creo que en algún momento va a ser, bueno, va, bueno ya lo es un poco, ¿no? Ya, ya salen documentales sobre, sobre, sobre esto. Entonces, eh, nada, eh, ese tema de la privacidad. Ustedes saben una anécdota que me hace, que, que para mí es súper graciosa, eh, sobre cuando empezó la pandemia porque eso es verdad, loco cuando empezó esta pandemia han pasado tantas cosas raras pero no raras de conspiraciones raras de ser humano de cómo está pasando esto qué, qué está pasando acá ¿viste? no les pasa a veces que de repente le, leen y dicen ¿qué, qué está pasando acá bueno hubo eh, hu una, una situación que para mí fue eh, desopilante que fue al principio más o menos de la pandemia cuando, cuando estaban cerrando todo lo, todos los estados y todo. Y sobre todo uno de los que primero cerró en Estados Unidos fue el estado de Nueva York. Y el estado de Nueva York cerró fuerte, pero al principio hubo resistencia. Gente que quería salir de todas maneras y que encontraba formas de salir y de saltarse esta especie de, de cuarentena. ¿Vieron? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, eh, la agencia de inteligencia, el FBI, dijo, bueno... Vamos a lanzar una línea telefónica para que se puedan comunicar por teléfono con, con el FBI. Una cosa totalmente, una cosa totalmente sana, ¿no? Esto, si ven a alguien en la calle no respetando el, la cuarentena, sáquenle una foto e envíenla al, al FBI, así podemos tomarle el caso. Entonces, eh, uno, eh, el, el alcalde de Nueva York en aquel momento dice. Eh, que en este caso los soplones van a recibir recompensa, ¿sí? Una cosa que yo jamás escuché en mi vida, que los... O sea, básicamente, eh, porque hay, hay una frase en, en inglés muy conocida que se llama snitches get stitches, que, que, que es una frase así medio medio mafiosa, ¿no? Que es, al sopl, eh, lo, los soplones recibirán una paliza, no, no una paliza, pero recibirán puntos así de que te van a coser, de, o sea... Eh, es otra manera de decir, si si vos si, si habla te vamos a matar, ¿ves? básicamente. Eh, y, y, la, y, y entonces este, este alcalde dijo como, bueno, eh, para darle una vuelta al sentido de esa frase, dijo como, bueno, acá los que, los que hablan van a, van a ser recompensados. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el primer día desde que desde que anunciaron esta app o esta aplicación o este servicio de las agencias de inteligencia para reportar a tus vecinos de que no estaban cumpliendo la cuarentena, se les llenó, se les quemaron los, no, no se les quemaron, pero se les saturaron los servidores. Y esto búsquenlo, chicos. Esto búsquenlo porque es verdad. O sea, búsquenlo en Internet, no es mentira. Búsquenlo, pero búsquenlo de, un, de una fuente real, porque esto pasó. Eh, se les saturaron los servidores de fotos de gente mostrándose la foto de, de bueno de su vamos a ver, estamos en un horario todavía de protección de su de su miembro se le saturó al FBI el, el servidor de fotos de salchichas por no decirlo de otra manera de de fotos de penes vamos a decirlo así se le llenó de fotos de pijas todo el servidor. Vos imaginate, sos del FBI, te estás haciendo las manos así, estás preparándote, te tronás los dedos y decís, bueno, a ver, ¿qué me llegó de estos soplones? ¿Qué me llegó de esta gente? Abrís la primera, una pija. Bueno, sí, sí un gracioso este señor. Qué que, que, que divertido, Ella ¿eh? ya, ya te vamos a buscar a vos. Próxima foto, otra pija, otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y la gente se lo tomó tan a joda que no... Que, no, que tuvieron que, 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 que bajarla. Tuvieron que bajar la, la aplicación. <ríe> tuvieron, que, tuvieron que sacarla. Y eso a mí me dijo como, bueno, bien. Bien, por lo menos... Por lo menos... Qué bien, loco. Esto por lo menos hay gente que... No, no hay gente. Fue prácticamente todo el estado de Nueva York que se la devolvió. En Francia... Eh, intentaron al principio de la cuarentena poner unos, unos drones que vigilaran la, la ciudad de París, para aquellos que, no, que violaran la cuarentena. La gente se volvió loca, obviamente. Y bueno, está bien que me puede poner policía en la calle, me puede poner todo, pero un drone, un drone ya me parece un poco mucho. Un tipo hizo una denuncia. Y ahora parece que, que ya no pueden poner más drones en la calle por un tema de, de, de violación de privacidad, justo lo que venimos hablando antes, de, de esto de Facebook y de todo, como que bueno, está bien, que vos podés hacer cosas, pero ya meterme un drone en la calle, no. Entonces, nada. Eh, situaciones graciosas, situaciones graciosas que, que, que yo voy a recordar con bastante. Eh, como, como, como bastante divertido. Eh, porque, a ver, que yo te entiendo que fue un momento serio. Como, yo les, como ya les digo, chicos, yo estaba asustado. Yo estaba asustado. Yo, fuera de joda, ¿eh? yo, yo estaba bastante asustado cuando empezó. Pensé que, que nos íbamos a morir todos. Me eh, te, te desinfectaba toda la cosa, pero no llegaba al punto de, de ver a alguien en la calle caminando y decir, ¿qué hace? ¿Qué hace? Este voy a llamar a la policía. Yo conozco amigos que sí lo hicieron, ¿eh? Que ahora te dicen, no, no, eso no pasó nunca, yo nunca lo hice, pero, pero, <ríe> que lo han hecho, lo han hecho. Ay, esa gente, esto que lo han hecho, lo han hecho, han soplado a la gente que va en la calle. Y vieron cómo fue, cómo fue mutando, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, yo me acuerdo que, bueno, eso pasa en un momento. Después pasó a, bueno, quién rompe y quién no la cuarentena, que, que sí que había, yo tenía amigos influencers que decían, que no hay que romper la cuarentena, porque esto es importante. Ya veníamos tres, cuatro meses de cuarentena. Veníamos, que no hay que romper la cuarentena, que es importante. Y claro, eso era lo que veías. Después pasabas a las historias que ellos mismos publicaban en Mejores Amigos. Y claro, son influencers. No pueden pasar una noche sin ir de joda. Salir, estaban re de joda, re en, la, re en la de ellos. Y yo decía, en fin, la hipotenusa. Pero es que es que, a ver... Que, que yo no salía, porque primero yo estaba cagado en las patas eh, al principio. Después ya medio que se me pasó. Eh, pero hay, hay, hay ciertas cosas que, yo no, las voy a, que, que yo, yo no las voy a hacer porque no da, loco. ¿Qué te voy a reportar a la policía? Y después, si vos no, yo no te voy a mentir. Yo si me quedaba en casa te decía, bueno, sí, quédate en casa. Que para mí en un momento era bueno, sí. Si sí, vos podías hacerlo, genial. Hay gente que tenía que laburar. Y este, me preguntan como quién. ¿Qué? qué? No, no, no. No voy a decirles quién es. Pero, a ver, que acabo, que acabo de decirle que no voy a estar. No voy a andar soplando nombre, no voy a andar dando nombre porque no lo hago, porque no soy, un, no soy un careta. No te voy a reportar con la policía en la calle. No lo voy a reportar con ustedes a una gente que hizo algo que para mí es un poco careta, pero fue gracioso. Fue gracioso, ¿qué se puede decir? Fue gracioso. Y después. Y, y aparte no. No lo puedo, O sea, no, no podemos. Eh, o sea, mucha gente lo hizo. Yo, de hecho, cuando viajé para acá para. Cuando, cuando me vine para acá para España, durante más o menos un mes, un poco porque estaba medio. O sea, porque estaba medio sentimental, pero durante un mes no estuve publicando historias. Porque no quería, o sea, porque no, no, no quería. Eh, viste como. Che, y, y, este, y vos viajaste para cosas. Sí, a ver, que viajé con todos los documentos, con todo bien, me dejaron todo y, y estaba todo. O sea, súper. Eh, se podía hacer, pero no era, en ese momento no era algo popular que de golpe te estuvieras, o sea, estuvieras viajando o estuvieras, como si yo te dijera, rompiendo la cuarentena. No era popular, era para historia de mejores amigos en Instagram y nada más. Y que no se vaya a enterar nadie más. Ahí surgieron algunas muy buenas. Una muy buena que me acuerdo que pasó fue una de, de un tipo que había puesto creo que en Twitter fue, que puso como no me banco a todos estos hijos de puta que rompen la, que rompen la cuarentena, es un momento muy importante, hay que salvar vidas, qué sé yo, qué historia, esto, el otro. Y, al, y abajo el primer comentario le aparece el comentario de la hermana o de la prima, no sé qué le dice. ¿Qué decís, culiado, si vos el otro día estabas en el asado con la familia? <risa> y entonces, claro, al final era así, loco. Al final era así. Esto... Así que, así que nada, yo no voy a, yo, 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 o sea, hay cosas a las que no, a las que no llego, porque no soy, o sea, porque yo, o sea, eh, te entiendo que hay que hacer, que es una cosa que hay que tomársela en serio, y yo ya te digo, yo me lo tomé en serio, yo lo hice todos los días de cuarentena, que he encerrado ahí, encima tenía que mudar, tenía que mudar la oficina, me acuerdo, porque yo me estaba yendo, no sabía bien cuándo me iba a ir, pero lo que sí sabía es que se me terminó el contrato de alquiler con el estudio donde grabábamos films y no podía mudarme. O sea, yo, yo la digo, bueno, qué sé yo, no, bien no la pasé, pero, pero no voy a llegar al punto de volverme un fascista. De volverme un como, a vos te vi en la calle, te voy a reportar. Había un video que se hizo viral y yo acá vi mucha gente amiga mía que me sorprendió. Un video que se había hecho viral de un tipo... De, uno, de, un, de una mujer con su hijo que estaba caminando por la calle eh, en, 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 la, en lo que sería la cuarentena, un tipo sale por la ventana, pega dos tiros al aire, acá se respeta la cuarentena y la mujer se vuelve ahí. Toda la gente diciendo... En vez de decir como... Porque en vez de decir como, che, este es un loco de mierda que anda tirando tiros al aire, es un loco. no. La gente como, bien, bien ahí, la próxima, pegale un tiro al hijo, vamos, carajo, así se defiende la cuarentena, así se defiende el país, mierda. Y yo digo, puta, loco, claro, viste, como, bueno, pará, es como, no fue un poco para tanto eso, no fue un poco para tanto de repente avalar este tipo de cosas. Yo te entiendo, digo, por ejemplo, yo, yo, yo estoy súper a favor de esto, de, 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 usar, eh, de, de usar la mascarilla, eh, yo ni o sea, ni bien esté disponible para vacunarme, yo me voy a vacunar, porque no, no soy no, o sea no, 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 no es que creo que esto sea mentira y qué sé yo. Ahora, Haz, eh, esto probablemente, o sea, seguramente, me voy a, o sea, ni, ni bien salga la vacuna, yo me voy a vacunar, esto estoy a favor de usar la mascarilla en la calle es un tema también de respeto por la gente porque hay gente que verdaderamente está muy asustada con esto eh, pero, pero hay algunas cosas que yo no voy a tolerar, comportamientos así tan eh, tan sí, tan, tan eh, autoritarios no, no los, yo no los voy a tolerar porque yo no soy autoritario y no creo en, un, en, un, en gobiernos autoritarios, no lo creo perdónenme, loco pero no, esto, a mí hasta los drones llegaste pero ahí ya está esto así que nada eh, eh, pero bueno eh, en, en general es como que eh, como, como que bueno se han visto muchas cosas raras en este tiempo eh, volviendo al tema de la privacidad hemos entregado muchas cosas de nuestra privacidad por eso no entiendo cuál fue todo el, agita, el agite que se hizo cuando Facebook dijo esto si no dijo nada o sea no, nada que ya no hayamos entregado eh, y yo lo pensaría para cuando termine todo esto, ¿no? Porque en algún momento, en algún momento esto se tiene que terminar. En algún momento se, se tiene que terminar. Eh, y, y, bueno, ¿de, de qué cosas se, se, est estamos entregando por eso? Eh, así que nada. Eh, bueno, eso, que, creo que con eso ya dije todo lo que quería decir hoy en este podcast, chicos creo que todo, lo que todo lo que había que decir ya lo dije gracias a todos los que estuvieron escuchando el directo de hoy si les gustó no se olviden de compartirlo con amigos eh, escucharlo completo en Spotify en iTunes eh, lo pueden ver en Zepfilms Directo acá en, en YouTube eh, y, y bueno Nada, compartan si les divierte, eh, diviértanse. Eh, les voy. La, la próxima vez me quedé con ganas de hablar de, otro, de otros temas que nada que ver. Pero bueno, los hablaré en la próxima. Eh, y, y nada, si, si se perdieron alguna parte, lo pueden escuchar completamente entero en Spotify en iTunes. Y, y eso, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, y tengo que inventar algo para, para, para terminar estos podcasts. Como lo que hago en z -Films normal, ¿vieron? Como, bueno, eh, y eso fue todo por hoy, amigos. Pero no se vayan sin dejar su like. Bueno, eso, pero, pero para estos podcasts. Porque si no es como que me quedo eternamente. Así que nada, chicos. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Chau.